0: كان أول لقاء تحت هذا العنوان الإنسان كائن عابد بعدين تاني محاضرة الإنسان كائن عابد ضل الطريق الإنسان كائن عابد هذا تعريفه والإنسان كائن عابد ضل الطريق هذا مأزقه هذا يشرح التاريخ البشري في كل جوانبه انه هذا المسكين منذ ان انفصل عن محبوبه معبوده لم يكف عن ان يكون عابدا لكنه سقط فريسه معبودات كثيره تاكله وهو حي ولم ينكسر قلب احد على الانسان في ضياعه مثل قلب يسوع المسيح المسيح أحب الإنسان في انكساره ولم يأتي لكي يدين بل جاء لكي يخلص الإنسان وإذا أردت أن ألخص دعوة إنجيل المسيح أن المسيح يريد أن يخلصه من كل معبود غريب ويرجعه إلى حضن أبيه لكي ينعم لكي تسترد له كرامته ويعود إليه مجده ويصبح من جديد إنسان حالة التواصل الحميم بين العابد والمعبود هي التي تدفق فيه إنسانيته وهي التي تسمى العبادة فهذا المؤتمر عن العبادة يحاول أن يفكر في هذه الحالة من الالتصاق بين العابد والمعبود حالة الحب الخلاق الحب الذي يخلق عندما ينفتح العابد لمعبوده تتدفق فيه الحياة وتصبح العبادة هي اللايف لاين، هي خط إمداد الحياة للمعبود، فأنا أحيا به، أحيا به، وأحيا تحته اندر جاد، خاضعا له، وأحيا له، هذه هي العبادة. يقينا هذه الحاله الداخليه العميقه التي من خلالها تنساب الحياه الي قد تكون مصحوبه بتعبيرات جسديه كان اركع او ان اقف او ان فعل ولا غضاض في هذا لاني ما زلت انسان في الجسد فلا بد ان يكون ما يحدث في داخلي له انعكاسات على جسدي. لكن لو بتدققوا في اللي بقوله ما يحدث في داخلي له انعكاسات على جسدي. اذا انفصل تفاعلات الجسد، حركات الجسد، تعبيرات الجسد عن ما يحدث داخلي نحن في ازمه. نحن في طور عبادة شكلية تأليد عبادة تمثيلية عبادة لكن بالجانب الثاني هذه الحالة من الالتصاق الالتصاق الحميم الذي يدفق فيه حياة خالقي حياة معبودي فأصير شبهه يوم بعد الآخر هذه الحالة تحتاج إلى ما يسمى الليتورجية حالة اجتماع العابدين معا في احتفال تعبدي لممارسة طقس معين ولا عيب عندي ولا غضاضة في استعمال كلمة طقس، فالطقس هو نشاط متكرر في احتفال تعبدي. لكن اسمعوني أحبائي وربما أشرح هذا بتفصيل أكثر في ممكن للادي أو بكرة لو تذكرت أول حاجة قلتها في هذا المؤتمر أن الإنسان ليس كائن مفكر لكنه كائن عابد كائن راغب كائن محب كائن مشتاق كائن متجه نحو ما يحب وليس نحو ما يقتنع أنه صواب إذن أنا مجموعة محبات تدفعني نحو ما أحب أحتاج إلى لتورجية جماعية تعدل من كياني المحب تجعلني أكره ما لا ينبغي أن يحب وأحب ما ينبغي أن يحب الليتورجية الجماعية هوصل لده في تفصيل أكثر عملها الأساسي ليست هي العبادة لكنها ضرورية للعبادة علشان تخليني أحب محبوبي صح وتشكل وتصيغ لي كياني من الداخل فنحن كائنات تتشكل بالعادة في مجتمع تتشكل بالعادة في مجتمع فلابد من تكوين عادات صحيحة في مجتمع صحيح والتزام وتكرار لكي لا أكون ضحية محباتي الخاطئة لكن الليتورجية تساعدني على تركيز الشعاع تركيز اتجاه القلب نحو المحبوب أكيد هاجل ده بتفصيل أكتر يمكن في الغد وأنا أتكلم عن اجتماع الكنيسة وكيف ينبغي أن يكون وما غرض هذا الاجتماع لكن حبيت أقول المقدمة دي لأني ناوي أتكلم عن أخطاء انحراف العبادة داخل المسيحية في اجتماع الصباح تكلمت عن انحراف العبادة خارج المسيحية صح؟ اكد بس انكم صحيين كائن عابد ضل الطريق ده بره المسيحيه جوه المسيحيه ايضا للاسف شديد حدثت انحرافات في العباده هناقش ثلاث انحرافات وربنا يجعل كلامي خفيف أول انحراف حدث داخل لاحظوا العنوان داخل في فرقة عشان مش بقول انحراف المسيحية ولا انحراف العبادة المسيحية لكن انحراف داخل ديانة المسيحية المشكلة إنه المسيحية والديانة المسيحية مخلوطين على بعض وعلى فكرة صعب تطلع روحك من واحدة منهم يعني ما تقدرش تقول أنا مسيحي بس برا الديانة المسيحية ده كلام مش مزبوط أبداً واللي عملوا كده عملوا ديانة مسيحية تاني فأنت خلاص احنا لن نستطيع أن نخرج خارج الديانة المسيحية اتركوهما ينميان كلاهما معاً إلى أن يأتي وقت الحصار أول نوع من الإنحراف داخل الديانة المسيحية في قضية العبادة، ما بتكلمش عن قضية التعليم، عن الخلاص، الإنجيل، عشان نبقى محددين، أنا بتكلم عن الإنحراف داخل المسيحية، الديانة المسيحية في قضية العبادة. أول حاجة أسميها توثين العبادة. والتوثين من الوثنية. لو ما بتعرفش عربي، بيجنايزينج كريستيانتي، توثين العبادة المسيحية. الانحراف الثاني تصويف العباده المسيحيه وده برضو تعبير جديد اي من الصوفيه ف يعني سوفايزينج الكريستيان تصويف العباده المسيحيه واخيرا تهويد العباده المسيحيه توثين وتصويف وتهويد. وكل واحد منهم مخطط لتدمير الانسان. ابليس يكره الانسان. وإذا اخترت له جوب ديسكريبشن أقول الجوب ديسكريبشن بتاع ابليس حاجة واحدة تعطيل مشروع الإنسان. مش طايق الإنسان، مش حابب يشوف الإنسان. من اليوم الأول وهو مش طايقه وفي عداوة بينه وبينه. والرب اتكلم عنها أن في عداوة بين نسل المرأة والحية وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يمنع الإنسان عن أن يكون عابداً، لأنه ده تصميمه. لا يستطيع أن يجري شيئا في داخل الإنسان يجعله يكف عن أن يكون عابدا لكنه يستطيع أن يوجهه اتجاها خاطئا لكي يختار معبودا خاطئا فيجعل الإنسان يختار دماره بنفسه إذ يختار المعبود الخاطئ فعندما يدفعه إلى الوثنية يقوده إلى فقدان إنسانيته فقدان إنسانيته. هقول أثناء الكلام مثلها يكون صانعوها يحجره يجمده يجعله وثنا يجعله بلا عواطف أو أخلاق أو رقي إنساني العبادة الوثنية تقتل إنسانيت. الانسان او على الاقل تتركه في حالته الوحشيه دون ارتقاء رب يسوع له المجد بيذهلني زي ما بيذهل كل المؤمنين عندما اراد ان يعطي اول تعليم عن الكنيسه أخذ تلاميذه إلى قيصرية فيلبس. 150 كيلو متر شمال النقطة اللي كان قاعد معاهم فيها، وطبعاً ما راحوش بال بالقطار ولا بالسيارة سيراً على الأقدام، مسافة مش قليلة. لماذا أخذهم إلى قيصرية فيلبس؟ لكي يعطي التعليم الخاص بالكنيسه، أول مرة نطق كلمة كنيسه كانت في متى 16 في قيصرية فيلبس. لقد ذهبت إلى هذا المكان ووقفت أمامه في ذهول من عبقرية السيد في اختيار هذا المكان. وقف أمام صخرة شكلها مميز للغاية يصلح أن تكون نموذجا للتعليم عندما يقول على هذه الصخره منظر الصخره رهيب صخره جباره تقدر ببساطه جديده تتذوق معنى كلمه صخر وانت تراها من صلابه الاحجار من منظر الصخره وضخامتها وانجاز لي اقول عنفوانها لكن منحوت في هذه الصخره سبعه هياكل وثنيه كانت تسمى أبواب الجحيم وإلى اليوم الساين إلى اليوم جوجلت هتلاقيها الساين اللي بترشد إلى هذه الهياكل المنحوطة في الصخرة gates of hell ولماذا سميت أبواب الجحيم لماذا سماها اليهود أبواب الجحيم لأن في هذه الهياكل السبعة كانت تقدم العبادة الوثنية وكانت هذه الهياكل أكتف في أيام الرب يسوع كانت شغالة لأنها فضلت شغالة لغاية سنة 100 ميلادية أحد هذه الهياكل وقفت أمامه بقشعريرة ورعب مملوء بالماء وكانت الذبائح الإله بنياس كانت الذبائح تقدم أطفال صغار إذا غاص الطفل في المياه هذا يعني أن الإله قد قبل الذبيحة فتعود الأسرة فرحة أو يعود العباد فرحين لكن إذا طفى معناها أن الإله مش عايزه فلازم يرموله طفل تاني, وطفل تاني وعلى قراعات الطبول وصرخات الأمهات وصرخات الأطفال تجري العبادة فتتحجر المشاعر ويتحول البشر الى وحوش امام هذه الصخره وقف الرب يسوع بحلم جميل عنده بمشروع على هذه الصخره ابني لن تكون كنيستي هيكلا منحوتا في داخلها كتلك الهياكل لكن على هذه الصخره فوق هذه الصخره سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لن تستطيع العبادة الوثنية أن تصمد أمامها لأن الكنيسة ستكرز بيسوع المسيح الذي يرجع للإنسان إنسانيته سؤالي هل الكنيسة تفعل هذا وهل الكنيسة تختبر هذا أم أن الكنيسة سقطت أو أنا عفواً الديانة المسيحية بقى عشان أكون دقيق في كلامي الديانة المسيحية سقطت في العبادة الوثنية توثين العبادة أمر خطير لكن كمان تصويف العبادة وتهويد العبادة خلونا أفو عند كل واحدة حراف العبادة داخل الديانة المسيحية ماذا أقصد بتوثين العبادة المسيحية وبساطة ان يجتمع الناس المسيحيين داخل مكان معين يمارسوا طقس معين يسمونه عباده زي ما احنا عملنا رنمنا صلينا وانا قلت ما عنديش مشكله مع كلمه طقس لان جميعا نمارس طقوس والطقس ما فيهوش عيب لكن المشكله في غرض هذا اتقسلا لو قلت احنا قاعدين بنرنم ليه بنسمع وعظه ليه بنصلي ليه جينا واجتمعنا ليه اذا كان الغر اذا سمينا اللي بنعمله اقول ان مجرد تسميته عباده مش صح وانا من عشرين سنه كتبت مقال قلت ارجوكم حد يدلني على موقع واحد في العهد الجديد يقول فيه اجتماع عباده لغايه النهارده ما حدش رد عليا اتسيمز انه ما حدش لقي لغايه دلوقتي لكن قلت الافضل ان نسميه اجتماع العابدين فهم عابدون قبل الاجتماع وهم عابدون في الاجتماع وهم عابدون بعد الاجتماع فنحن نعيش حياه العباده اذا كانت العباده تبقى للكلام اللي قلته اننا نحيا به نحيا به فغرفه نومي مكان عباده ومكتب عملي مكان عبادة وحتى إذا ذهبت فسحة مع أولادي أو مع عائلتي فأنا هناك عابد لم أكف عن أن أكون عابداً أي فسحة بتروحها إذا عندك إحساس أنه أبطل أبقى عابد علشان أعرف أتفسح أنت في خطر أنت في وضع مش كويس لكن إذا كان ما تسميه داخل الاجتماع عبادة وتقصر مصطلح عبادة على الفعاليات التي تحدث في هذا المكان ثم تحدد الغرض أنها لإرضاء الله إرضاء الله والحصول على خلاصه فقد سقطت بالثلث في العبادة الوثنية العبادة الوثنية ليست أكثر من هذا أو ربما أكثر من هذا لكنها تتضمن هذا الاجتماع والاحتفال احتفال ديني بغرض إرضاء الله والحصول على خلاصه تصويف العبادة المسيحية هو خطأ آخر أشرحه في جملة وبعد كده هشرح بتفصيل أكثر أن العبادة اللي هي برضه ثاني بعد ما خلاص هخلص دي في كل مره مش محتاج اقولها انك بتقصر العباده على ما يجري داخل الاجتماع على الاحتفال الديني الاحتفال التعبدي وتقول هو ده العباده بس يكون الغرض بتاعها ان تصبح مسكر يخرج العابد من واقعه اعطوا خمرا لهالك ومسكر لمر النفس فيشرب وينسى اذا بتروح الاجتماع علشان تنسى فانت رايح تتعاطى مسكر وفي اجتماعات بتصمم خصيصا لكي تخرج بك من الواقع هذه حاله تصويف صوفنا مش عارف بقى التعبير اللي ممكن يبقى ادق للمسيحيه فينسى المحبط احباطه والفاشل فشله والمهموم همه والمجروح جرحه وطبعاً مش هنقول إن دي حالة نسيان لكن هنرجع نقول تعزينا وتعزيات ليست بقليلة وده أمر خطير يا احبائي أرجو أن ننتبه إليه لأن التعزية في المفهوم المسيحي حاجة أعمق من كده كتير أما تهويد العبادة المسيحية فهي حصر العبادة في مكان وزمان أين حصرت العبادة؟ العبادة الوثنية في أي مكان تحت كل شجرة خضراء كانوا بيعبدوا لكن جه المرسوم الإلهي لا يحل لك أن تذبح في أحد أبوابك أو في أي مكان لا ينبغي أن تذهب إلى المكان الذي اختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه وهناك تقدم تقدماتك ومش بتروح في كل وقت مش على مزاجك لكن تلت مرات في السنة يصعد جميع ذكورك إلى المكان الذي اختاره الرب إليك وإن كان المكان بعيد عليك ممكن تأخذ فضة وتروح هناك تشتري وتقدم سبايح الكلام ده حدث فين؟ في اليهودية حصر العبادة في مكان وزمان خليني أقف وقف أطول شوية قدام توثين العبادة داخل المسيحيه تقديم منهج ديني للناس يتضمن منظومة ممارسات تعبدية ووصايا أخلاقية كطريق للحصول على رضا الله وخلاصه هذا المنهج يجعل العبادة طريقاً للخلاص وبالتالي تصير عبادة وثنية حتى وإن كانت عناصرها ولغتها مسيحية ليه؟ ليه أنا متجرأ وبقول اذا جعلنا العباده طريقا لارضاء الله والحصول على خلاصه بقيه وثنيه ليه اولا استبدال العباده بالمسيح في اللغه العربيه المتروك ياتي بعد الباء فلما اقول استبدال العباده بالمسيح يعني سيبنا سيبنا المسيح واستبدلناه بالعباده كطريق للخلاص هو الذي يجعلها عباده وثنيه عباره جميله في القداس تتقال القداسات حد يفتكر العباره دي فيش حد يبطي هنا للقدسين. القداسات للقديسين وليس لجعلهم قديسين ينبغي يعني ان تخلص لكي تعبد وليس تعبد لكي تخلص القداسات للقديسين مقصود بالقداس الليتورجيه ولا سيما الافخارستيا كل المنظومه والاحتفال التعبدي الكنيسه التقليد من زمان بيقول ده معمول علشان مخلصين لكن الماساه حاليا في اماكن كثيره ان الناس تذهب للعباده لكي تخلص علشان افرض افرض انا دلوقتي مت من غير ما اتناول يا عم القداسات للمقدسين افرض دلوقتي انا يعني حصلت لي حاجه انا ما بمارسش العباده فاصبح المفهوم الراسخ في داخل معظم الطوائف المسيحيه ان العباده طريق الخلاص والناس مقسومه اثنين في ناس بتحب ربنا وناس لا وايه الدليل الوحيد بيروح كنيسة فإزاي بتاع ربنا إيه الدليل إنه بتاع ربنا أكيد اللي بيحب ربنا بيروح الكنيسة بس مش كل اللي بيروح الكنيسة بيحب ربنا لأنه هناك احتياجات نفسية أخرى كثيرة تجعل الإنسان يذهب إلى الكنيسة وهي دي المشكلة وعشان كده أنا بنادي لناس أنا عارف أن كلهم بيروحوا الكنيسة إلا ما كنتوش جيتوا المؤتمر بس خلي بالك مش كل اللي بيروح كنيسة بيروح لأنه مقدس لكن مرات بنروح لكي نتقدس أو لكي نخلص أو لكي يرضى الله عنا الإنسان يحتاج أولاً للمسيح المخلص وبعدها يعيش به كعابد أصرخ في أذان وفي قلوب أخواتي وأقول اكرزوا بإنجيل المسيح لا تكرزوا بالكنيسة لا تكرزوا بالعبادة لا تقدموا للناس منهج عبادات لكي يخلصوا قدموا للناس شيء واحد وحيد يسوع المسيح فليس باحد غيره الخلاص وسيحاسب امام الله كل من ضلل الناس ان كان قد قدم لهم العباده طريقا للخلاص العباده لا تخلص المسيح وحده المسيح مستقبلاً بإيمان في القلب وحالة التوحد مع المسيح كما علم الأباء الأقدمين إذا قرأنا الأثاناسيوس وليكرولوس علموا أن الخلاص بالاتحاد أننا نحتاج أن نتوحد مع المسيح لكي نخلص لقد اتحد بنا عندما تجسد علينا أن نتحد به بعد أن مات وقام لكي نخلص أخذ طبيعتنا توحد بنا لكي يعطينا طبيعته ونتوحد به وبالتوحد به فقط لا غير الخلاص لكن العبادة دون توحد إيماني سري حقيقي في الداخل لا يقول الى الخلاص. اسمعني ولا توجد وسيله ماديه توحدك بالمسيح لأن الاتحاد بالمسيح شيء روحي. تيالي دي معروف الاتحاد بالمسيح شيء روحي. يعني لو لو المسيح شخصيا جه على الارض وحضني وحضنته ووكلني ووكلته وقعدت معاه ده يخلصني؟ نو no. وحصلت وقبله واطعمه وابن هلاك الاتحاد بالمسيح اتحاد سري روحي يحدث بعمل الروح القدس في القلب لا توجد وسيلة مادية توحدني بالمسيح وإلا تصبح الوسيلة هي هي الخلاص برافو تصبح الوسيلة هي طريق الخلاص وهنا انتكاسة وعودة مرة أخرى بعيدا عن المسيح لكني احتاج الى الامور الماديه احتاج الى الليتورجيه كعابد متحد بالمسيح لكي انمو روحيا في تغيري الى تلك الصوره عيناه اتغذى عليه اعيش به كحي فالحي هو الذي ياكل الطعام لا يحيي الميت الميت يحتاج الى حياه وبعدها يحتاج الى الطعام. اقامها اولا من الموت ثم قال اعطوها لتاكل، لكن وكلوها وهي ميته. وياما ناس عماله تاكل وهي ميته على امل انه الاكل يحييها. كلا يا احبائي. اقبل المسيح مخلصا. افتح قلبك له. اعترف بموتك واصرخ وقول له خرجني من موتي ومن قبري احييني أيها الحي اسمه كده المسيح الحي احييني أيها الحي أنا أؤمن بوعدك يا من قلت إني أنا حي فأنتم ستحيون لا توجد وسيلة تحيني لا يوجد منهج يحييني لا توجد طريقة تحييني أنت الحي وحدك القادر على أن تحييني وعندما يحييني احتضنيني يا كنيسه المسيح وقدمي لي كل لترجياتك وكل تعليمك وكل طقوسك فانا احتاج اليك كحي لكي انمو في خلاصي الى تلك الصوره عينه العباده لا تخلص الانسان الخلاص بالمسيح وحده وبختم واقول المسيح بشخصه مش بعقيده عنه ولا بمندوبين عنه مفيش مندوب عن المسيح يخلصك مفيش نائب عن المسيح يخلصك مفيش عقيده عن المسيح مهما كانت صحيحه تخلصك الخلاص بالمسيح وحده والمسيح بشخصه امين واضح كلامي قد عادت الينا الوثنيه في اشكال كثيره في كل الطوائف المسيحيه، في كل الطوائف المسيحيه، المره الثالثه، في كل طوائف المسيحيه، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد اني لا اقصد، في كل الطوائف المسيحيه عادت الينا الوثنيه اذ ازاحت المسيح كالطريق الوحيد للخلاص وجعلت العباده والمنهج والاحتفال والطقس هو وسيله الخلاص. كلا وألف كلا ليس بأحد غيره المسيح سنظل ندافع عن هذه الصيحة سولا كريستوس المسيح وحده اسمعوا العبارات دي من مفكر أعتز به شخصيا احترموا قرأت له معظم ما كتب مش كل ما كتب لكن مش أقل من عشر كتب وقرأت عنه حوالي ثلاث أربع كتب أو أكثر مش أقول اسمه دلوقت بص الراجل ده بيقول الكلام الآتي أنا أعتقد أنه كلام حكيم وجدير بأن نستمع إليه بس ما يمنعش أن إحنا ننتقده بيقول هذه الحقائق الأساسية الثلاثة حقيقة أن الإنسان كائن فذ في هذا الكون وحقيقة أن الإنسان كائن معقد شديد التعقيد وحقيقة أن الإنسان يشتمل على عوالم متفردة عددها عدد أفراده بلاغة وعبقرية في التعبير أن الإنسان كل إنسان كل فرد هو عالم لوحده فهو كائن فريد بين بقية الكائنات وهو كائن معقد في شخصه ومفيش حد زي التاني بيقول هذه الحقائق تقتضي منهجا للحياه الانسانيه. التعبير ده خطير وعشان كده حطيته بالاحمر. يعني ايه منهجا للحياه الانسانيه؟ يعني علشان الانسان يبقى انسان ويحقق انسانيته وهو قال في الكتاب ده لا ينحدر الى الاله او الوحشيه مفيش حاجه تنقذه من أن يبقى اله او وحش الا منهج. هو محتاج يبقى انسان. عشان يبقى انسان محتاج حد ينقذه من الوحشيه او انه يبقى روبوت واللي ينقذه هو منهج هذه الحقائق تقتضي منهجا للحياه الانسانيه منهج يرعى تلك الاعتبارات كلها اللي جاي يعني بلاغه ممكن الاستغناء عنها بس هقراها بسرعه يرعى تفرد الانسان في طبيعته، تركيبه، تفرد وظيفته، غايه وجوده، تفرده في ماله ومصيره، كما يرعى تعقده الشديد وتنوع اوجه نشاطه وتعقد الارتباطات بينها، ثم يرعى فردياته هذه مع حياته الاجتماعيه، لانه عيش مع ناس ثانيين، وبعد هذا كله يضمن له ان يزاول وجود وجوه نشاطه كلها وفق طاقاته كلها، بحيث لا يسحق ولا يكبت كما لا يسرف ولا يفرط وحيث لا يدع طاقة تطغي على طاقة ولا وظيفة تطغي على وظيفة ثم في النهاية يسمح لكل فرد بمزاولة فردياته الأصيلة مع كونه عضواً في جماعة. أنا شخصياً منبهر بالوصف ده لأنه أرى فعلاً بغض النظر عن حتة منهج دي أرى أنه ده بالظبط اللي هيحصل للإنسان لما يحقق إنسانية هيبقى جميل هيبقى متسق، هيبقى مثمر هتبقى كل طاقاته مفعلة هتبقى علاقاته علاقات سوية مش بيدوس على اللي جنبه هيبقى ناجح ونافع ومثمر يعني الراجل بيوصف بإبداع كيف تتحقق إنسانية الإنسان وأنا لا أختلف معه في كلمة واحدة من هذه الكلمات يمكن اختلافي الوحيد هو أنه عايز يحقق إنسانية الحياة الإنسانية من خلال منهج. ده الخطر اللي عندي. أكمل معلش اسمحوا لي. ولكن نظرا لجهلنا بالإنسان وهذا حق. واحد من أعظم العلماء في القرن العشرين كتب كتاب زمان اسمه الإنسان ذلك الكائن المجهول. لجهلنا بالإنسان فإن مناهج الحياة التي اتخذها البشر لأنفسهم لم تستطع وهذا طبيعي. لم تستطع مراعاة هذه الاحتياجات المتشعبة المتشابكة المتفاوتة والمنهج الوحيد الذي راعى هذه الاعتبارات كلها كان هو المنهج الذي وضعه للإنسان خالقه العليم بتكوينه وفطرته الخبير بطاقاته ووظائفه القادر على أن يضع له المنهج الذي يحقق غاية وجوده ويحقق التوازن في أوجه نشاطه ويحقق فردياته وجماعياته كذلك وما من شك أن الأمر من الدقة والخطورة والتشابك والتعقد بحيث يحتاج إلى علم إله وحكمة إله وأنه من ثم لا يصنعه إلا الله أتمنى أنكم تكونوا معايا أنا عارف أنه بعد الغداء والوقت ممكن تعلي لي الميكروفون شوية عشان أنا أوطي صوتي بليز لأني اتنبع حسي. جهلنا بالإنسان؟ نعم نحن نجهل الإنسان. المناهج اللي اتخذها البشر ووضعوها لأنفسهم دمرتهم؟ نعم لم تنجح في استرجاع واسترداد إنسانيتهم. مالية؟ أوف. قد إيه قهرت الإنسان؟ الشيوعية؟ قهرت الإنسان الحضارة الأوروبية بكل تحضرها جعلت الإنسان وحشاً حيوانا ما عنديش وقت لكن فعلا صدقت أيها الكاتب والمفكر الجميل في وصفك لفشل المناهج الإنسانية لم تستطع مراعاة هذه الاحتياجات المتشعبة المتشابكة نعم بس لاحظ بيقول المنهج الوحيد الذي راعى هذه الاعتبارات كلها لم يخبرنا ما هو هذا المنهج وما هي تفاصيله كان لسه في مرحلة متقدمة وساب غيره يحط هذا المنهج لكن هو بيتصور أن في منهج يراعي هذه الاعتبارات كلها أنا اعتراضي ونقدي هنا إنه ما يراعي الاعتبارات كلها هو الاتصال بالله شخصيا وليس بمنهج يضعه الله الطرح المسيحي انه فعلا فعلا انت معقد ومتشابك ولكي تنجح وتثمر محتاج لحد يراعي في كل هذه الابعاد والحد ده هو الله شخصيا مش يبعت لك منهج نعم انا اتفق بكل قلبي مع هذه العبارات الخالق العليم بتكويني وفطرتي الخبير بطاقاتي ووظائفي وأضرب كمان والخبير بسقوطي وفسادي، بس دي هو ما يعرفهاش. هو خبير بهذا. عشان كده أنا مش محتاج منهج يظبطني، أنا محتاج مخلص يخلصني ويطلعني من اللي أنا فيه. نعم الأمر يحتاج إلى علم إله وحكمة إله. لأ أصلحها يحتاج إلى الله العليم والله الحكيم أنا مش محتاج علم الله وحكمة الله أنا محتاج لله نفسه فكرة أن الله يبعث منهج يحل المشكلة فكرة فاشلة هذا المفكر هو سيد قطب وأنصح بقراءة أعماله دون أن تتأخونه استبدال المنهج الإلهي بالله استبدال الشريعة الإلهية أو جعل الشريعة الإلهية بديلاً عن الله نفسه وكأنه يختزل 1500 سنة جرب فيها الإنسان بالشريعة وثبت فشله ليس لعيب في الشريعة لكن لعيب في الإنسان اسمع كده الخلاصه المسيحيه في عباره واحده اه لو يشرق النور ويصل ما كان الناموس ناموس يعني ايه يعني المنهج الشريعه ما كان الناموس عاجزا عنه اه يا كاتب العزيز اه لو ادركت ان الناموس والناموس اللي وضعه ربنا شخصيا وسلمه لموسى كتبه بايده انا ما اعرفش انت هتجيب منهج منين بغض النظر حلو المنهج عظيم المنهج اللي هتجيبه بس اكيد مش هيبقى في حلاوه المنهج اللي الله سلمه لموس لكن الكتاب بيقول ما كان الناموس عاجزا عنه في مكانه ضعيفا بالجسد العيب في الجسد الحل الالهي فالله ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح بص روعة العبارة يتم حكم الناموس يعني المنهج هيطبق بس مش للي خدوا المنهج للي خده يسوع المنهج هيمشي لكن يمشي على السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح بس السؤال هي المشكله دي بس سيد قطب اللي طرحها في كل الطوائف المسيحيه وجدت اعاده تكرار هذا الامر تلاقي الطايفه بعد شويه عملت منهج وعلى كل الاعضاء اتباع المنهج ومن يتبع المنهج يرضى عليه ومن يشز عن المنهج فهو خارج عن إجماع الجماعة وما أجمعت عليه الجماعة هو المنهج المخلص فإذا خرجت عنه فقدت البيعة وفقدت خلاص نفسك ووجب عليك التكفير الشريعة حلت محل الله والمناهج حلت حل محل المخلص ايه مشكلة المنهج كوسيلة للعبادة اتناوله من, من المنظور النفسي مشكلة المنهج كوسيلة للعبادة اول حاجة انا الحياة معقدة جدا والمنهج مهما اتسع هو في النهاية محدود انت عارف ان الامر بيوصل طب اكل ازاي؟ واشرب ازاي؟ و انتوا عارفين الباقي. وده اللي بيحصل في الديانه المسيحيه. في المسيحيه لابد من وجود من يرشدني اعملها ازاي؟ واروح فين؟ وأجيب منين؟ واسال مين؟ في كل الطوائف. أنا ما اقدرش أتجوز إلا إذا قال لي أو قالت لي أو صلى لي أو صليت لي ما اقدرش اشتري ولا بيع ولازم أخد رأيه هناك تشعبات وتعقدات كثيرة في جوانب الحياة وطالما أنك تخلص بالمنهج فلا بد أن تلجأ إلى ممثل الإله اللي مسؤول عن تنفيذ المنهج هو مسؤول عن المنهج ده فلا بد انك تلجا له الحياه معقده وهحتاج ل100 تفصيله لكن روميا 8 اللي بدا بالعباره دي يقول انتم مش عبيد لم تاخذوا روح العبوديه للخوف بل اخذتم روح تبني الذي به نصرخ يا ابا الاب لان الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله اخذنا روح تبني إحنا بقينا قاعدين في محضره وعايشين معاه. حياة معقدة وتحتاج إلى إرشاد الروح القدس وقيادته في كل خطوة. ما ينفعش منهج، منهج مش هيسد، مش هيكفي. شايفين المعلومة الصغيرة دي من تحت؟ في 2022 مليون و300 ألف فتوى في مصر فقط. ومعدل فتوى كل 20 ثانية. لو تم العمل بمعدل عشر ساعات يومية ده متخيل لأن الناس محتاجة والحياة معقدة والأسئلة كثيرة أنا شايف في ناس بتصور يعني بلاش الحتة دي عندك حاجات كثيرة صورها المنهج لا يصنع انسانا انا بتكلم في داخل الديانه المسيحيه وفي كل الطوائف المسيحيه واضح كلامي طيب مشكلتي الثانيه مع المنهج انه لا يصنع انسانا سويا فعلا حرام لو عايز تتفرج على ايه اللي بيعمله المنهج بيعمل مسخ بشر اتفرج على الفريسيين اتفرج عليهم ما هو ده, ده ده صناعه المنهج ده البرودكت بتاع المنهج طلع لك فريسين يعملون كل اعمالهم لكي ينظرهم الناس يظنون انه بكثره صلواته مستجاب لهم منهج ماساه في نوع المنتج اللي بينتجه لكن من الناحيه الثانيه اسمعني في الكلمه اللي جايه دي مهمه الانسان السوي يحتاج الى منهج الانسان قبل المنهج صلحني وشفيني وبعدين اديني الملك وعشان كده الرسول بولس يقول انا لست بلا ناموس لكني تحت ناموس للمسيح فالمسيح يامرني وانا اطيع من خلال كلمته ومن خلال كنيسته ايضا لكن بعد ما نلت الشفاء في يسوع المسيح تحقير وتحجر البشر بتحويلهم إلى روبوتات تعيش تحت رحمة مهندس سوفت وير لترقية الجهاز فعلاً أنت في كل شوية هتعمل إيه؟ هتروح هتسميه بقى إيه؟ معرفش في كل حتة ليه اسم في الديانة المسيحية وفي الطوائف المسيحية ليه؟ ليه أسماء وزي ما يكون فعلا هو بيعمل لك الابديت، يعني انت محتاس في الجهاز بتاعك وكل شويه تروح يعمل لك ابديت، لانك في علاقه مع المنهج وهو ممثل المنهج مسؤول عن المنهج، انت مالكش علاقه مباشره مع المخلص. لكن كمان اقدر اقول بجراء بيع البشر لرجال الدين. تم بيعهم لرجال الدين. وطبعا في خدام للمسيح بشكر الله لاجلهم بيشتغلوا خدامين لاولاد الله لكن في تجار رجال دين يحبوا يشتروا الناس قتل فرص العوده لله واستعاده انسانيه الانسان وهذا ما يسميه الكتاب الهلاك لانه الشخص اللي بيتبرمج على الكلام ده من وجهه نظري بيصل الى مرحله يتحجر فيها وبيوصل لانه ارضا شربت المطر النازل عليها مرارا كثيره خلاص ما بتصلحش بعد كده بتوصل لحاله الهلاك ده منظر كشك في مترو الانفاق محدش يصور بصوا الناس واقفه ازاي بصوا المنظر مؤلم ازاي ينتظر دوره لكي يسال سؤالا عشان يعرف يعيش من ممثل المنهك ليس بالله نحيا كوقود ارواحنا وطعامها زي ما سي اس قال لكن فقط بمنهجه هذا هو الموت الموت بالناموس الناموس جه علشان يموت الذي علم به بولس وهذه هي الديانه اليهوديه في وضعها الفاشل الذي ادانه المسيح اذا قرات الاناجيل وراقبت كيف تعامل يسوع مع الوضع اليهودي. ستكتشف كم الإدانة التي أدان بها يسوع هذا الوضع لأن الشعب تحول إلى تابعي منهج. سمعتم أنه قيل تبع المنهج. المنهج. المنهج بيقول. المنهج بيقول. المنهج بيقول. لقد تم اختراع منهج كبير يسير وراء الشعب وفصل الناس عن الله. لكن هذا لم يمنع وجود بقية طقية جميلة في كل مكان ما كانش ليهم دعوة بالمنهج لكن مثلاً اتنين منهم مش وراء المعمدان لكن سمعاه يقول هو ذا حمل الله فتركاء المعمدان دول مش بتوع مناهج دول قلبهم متجه نحو المعبود طب ممكن بس أفهم يعني انتوا انتو تلاميذ الراجل ومشين مع الراجل الراجل يقول كلمة تسبوه تمشوا. يا دي أخلاق برضو بجد فكر في الموقف أنا معرفش ليهم تلاميذ مثلاً على ألي ثلاث أربع شهور نايمين أيمين مع المعمدان وبعدين فجأة سمعوه بيقول هو ذا حمل الله فتركه الميزان وتبعاه يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان يا معلم أين قد كنا كل الايام خارجين من اعماقنا مشتقين متجهين لمجهول لكننا وجدناه انت يا معلم اين احنا مش عايزين منك حاجه احنا عايزينك انت فمكثا عنده ذلك اليوم لم يكونا مقتنعين بمنهج قدمه رجال الدين كانوا الفرسين على افا من يشيل كانوا الكتبه موجودين لكن تلاميذ يسوع كانوا بيدوروا عليه كانوا مشتاقين كانوا منتظرين كانت حنه تقف ما دعوه خالص بالهيصه اللي حصلت تنتظر فداء في أورشليم. مش مستنيه المنهج لكن مستنيه الفداء سمعان البار حمل الطفل يسوع وعيناه ابصرت بص الناس دي بص الناس دي كانت مشتاقه لايه لشخص مع أنه كان عندهم المنهج وغيرهم الشخص وصل وفتح عينيهم وشاف أمراضهم وأكل معهم وفضلوا ملتصقين بالمنهج أنتقل بسرعة إلى المشكلة الثانية وهي حادثة في المسيحية بنفس القدر زي ما حدث في كل الديانات العالمية من بدء التاريخ برضو حصلة في الديانة المسيحية بكل طوايفها ما هو تصويف المسيحيه؟ أعرفها كالاتي تحت تأثير الموسيقى والترانيم حاجة كانوا بيسموها في الفلسفة اليونانية قبل مجيء المسيح ب 200-300 سنة أوراتيو إنفوزا وقوة تأثير قائد الاحتفال الديني يصل المخ لنفس الحالة التي تخلقها بعض المخدرات فيصل العابد لحاله من النشوه الصوفيه هذه الخبره الدينيه ليست قاصره على دين بعينه فهي موجوده في كل الديانات الوثنيه القديمه وموجوده ايضا في الديانات الحديثه في في الاثار الفرعونيه احتفالات دينيه بيصل فيها الناس الى حاله النشوه الدينيه إيه حاله النشوه الدينيه ان الواحد فعلا يطلع برا الواقع بتاعه يطلع برا الدنيا ينسى واقعه تحت تاثير ايقاعات موسيقيه معينه وكاريزما قائد معين وتاثيره في جو معين ربما يرتبط بملابس معينه يرتبط بنغمه معينه يرتبط بشكل معين ويتم الإلحاح والتكرار الإلحاح والتكرار الإلحاح والتكرار المخ فعلا بيصل إلى حالة كيميائية تخرج بالشخص بعيدا عن الواقع وطبعا لما بيكون الواقع مؤلم بتبقى الحالة دي نافعة ومفيدة إنه بينسى همه لكن ما تنسوش إن هذا هو نفسه تأثير الخمر أعطوا خمراً لهالك ومسكر لمر النفس فيشرب وينسى فأن تصل إلى حالة تنسى فيها وتخرج خارج الواقع زي ما الكيمياء بتعملها وزي ما الاحتفالات الدينية في كل التاريخ عملتها للأسف أنه في المسيحية أيضا بتحدث ما عنديش طاقة ولا وقت اقارن بين الثلاث كلمات دول. اكستاسي هقولهم بس مجرد قراءة سريعة. تو ستاند اوتسايد اور ترانسند ون تطلع بره نفسك تنسى نفسك. لكن مش غرض الله هو الاكستاسي. بالعكس الله يريدنا في تمام الصح والوعي حتى ولو انت معلق على الصليب ما تشربش خل. صح؟ أعطوه خلا ممزوج بمرارة فلما ذاق لم يرد أن يشرب، لأنه يريد أن يبقى واعيا على الصليب على الصليب لكن المسيحيين اليوم يهرعون إلى الاجتماعات التي تسكرهم بدلا من أن تسترد لهم وعيهم وتقدم لهم علاجا صحيحا. تتعامل مع الواقع الذي يعانون منه. كل ما تفعله تحت دقات وموسيقى وتاثير وكلمات تخرج بهم خارج واقعهم. الله لا يريدنا ان ندخل في حاله اكستاسي لكن يريدنا في حاله اكزيستنس. والاكزيستنس تعريف بتاعها stand forth, come out, emerge, appear, to be visible, come to light. الله يريد أن يخرج ويفعل إنسانيتي لكي أتحول إلى نص مقروء من العالم حولي. يريدني أن أتفعل وأكتمل وأتطور في حالة من الوعي لكي أصبح إنجيلا متحرك، أصبح شخصا يدعو للمسيح. بحياته واخلاقه وافعاله ووجدانه وافكاره وحواراته في كل ما يفعل يستحضر المسيح، اكزيستنس حقيقي يعبر عن الاسنس الذي كونه الروح القدس في الداخل في جوهر كونه الروح القدس يظهر من خلال خدمه بعضنا بعض كمان الله يريدنا لا يريد إكستوسي لكن يريد اكليسيا والاكليسيا هي كنيسه الكنيسه اللي هي مكونه الكلمه من كلمتين اوت اوف لكن كمان تو كول الله تو كول اوت الله يدعو من هذا العالم الوثني ليكون جماعه لنفسه تشهد له للاسف نقلنا التصرفات الوثنيه الحادثه في الديانات الى داخل المسيحيه، فالكنيسه بدلا من ان تكون منفصله عن هذه الممارسات الصوفيه استحضرت الممارسات الصوفيه الى داخل الكنيسه. ماساه التصوف ليس فقط انها على الضد تماما من افسس خمسة 18 ل 21 العبارات دي هنقف قدامها يمكن بكره ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه. بل امتلئوا بالروح بص الامتلاء بالروح يعمل أربع حاجات ذكرهم الرسول منهم امتلئوا بالروح علشان تعملوا الأربع حاجات دول من ضمنهم مكلمين بعضكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وغاني روحية وهنشرح الكلام ده بكرة بترنيم مترنمين ومرتلين في قلوبكم لرب في حالة من الوعي خاضعين بعضكم لبعض شاكرين الله في كل شيء بالعكس عندما نجتمع معا نحن نحتاج الى مزيد من حاله صح والوعي فلا تذكروا لكن تخيل عندما يحدث انه في الداخل تصبح حاله سكر ويتم تسميتها اسماء مسيحيه مشروب روحي سماوي به تسكر الارواح ماشي عايز اسكر لم أرى نقداً حكيماً جميلاً للصوفية كما قرأت لنجيب محفوظ وهو يصف الخدعة كيف أنها تحقق خبرة دينية زي السكر فعلاً لكن يستفيق منها الإنسان على لا شيء لو عايز تقرأ اقرأ زعبلاوي اقرأ الحرافيش واتفرج على التشريح للنفس الإنسانية ويوريلك إزاي أن الخبرة الصوفية خدعة تأخذ الإنسان بعيداً عن واقعه بينما الرب يريدنا أن ننغمس في هذا الواقع لكي نعالجه لكي نحب لكي نتمم الإرسالية العظمى محتاجين نكون في مزيد من الوعي مش نروح الكنايس لتغييب الوعي طبعا لما اقول لتغييب الوعي مش معناه ان نلاقي الناس واقع على الارض و... ومفروطه في الارض يعني وما في نو نو لكن لما تتامل في الواقع حاجه وبعيد عن الواقع فعلا يعني اتذكر ناس فلقتنا ترنيم عن قداسه الله وهم عايشين في النجاسه بقعد استغرب واتفرج على الفيديو كيف كان يسبح عن قداسة الله بهذه القوة وهذا الانفعال وفي نفس اليوم عايش في النجاسة لأنه لما بيدخل إيه اللي بيجرى؟ بيغيب وما بيش عنده مشكلة بينفصل عن الواقع هذه هي كارثة المسكرات الصوفية مأساة التصوف ليس أنها ضد تماما من افسس خمسة لكنها بالأكثر هي ترك العابد المسيحي وده اللي حزني واللي يخليني اتكلم عنها في مؤتمر كهذا. ترك العابد المسيحي تنهشه امراضه الروحيه والاخلاقيه بينما يستمر الاحتفال الصوفي بكل نشاط وبلا رحمه في حقن العابد بمسكرات مسكرات الانتشاء الديني. بيروح 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 والمرض اللي راح بيه هو 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 هو, هو. كاره مراته معذب مراته كره جوزها بتخون جوزها عايش في عذاب عايش في كذب عايش في نجاسه لكن الحقيقه الانتشاء الديني لم يتعطل رايت اشخاص ينتشون دينيا وهم يمارسون العرافه الشيطانيه ودي معطله شديد دي معطله شديد لكن الجريمه الكبرى على عاتق القاده الذين دينونتهم سريعه ولن تتوانى إذ يعرفوا أمراض هؤلاء الناس الروحية والأخلاقية لكنهم يظلوا في استمرار الاحتفال الديني الذي يسكر الناس دون رحمة بالناس ودون وقفة حقيقية كمن سيعطون حساباً أمام الله عن النتائج الأخلاقية المدمرة على عائلات الناس وعلى الشهادة المسيحية في الخارج لكن دع الاحتفال يستمر وليذهب الناس إلى الجحيم دع الاحتفال لا توقف لنا احتفالنا لا توقف لنا افراحنا اتركنا في نشوتنا وليذهب الناس الى الجحيم دينونتهم لن تتاخر العباده الحقيقيه ليست حالات نشوه صوفيه مؤقته تسكرنا لتنسينا همنا لكنها حياه التقوى الدائمه والشركه الكنسيه الواعيه التي تخلق رجالاً ونساء مشابهين صورة ابنه يتممون الإرسالية العظمى في هذا العالم أمين العبادة المسيحية ليست حالات نشوة صوفية تسكرنا لتنسينا همنا لا نأتي لكي نتعاطى علاجاً نتعاطى مسكراً لكن نأتي لكي تنتعش فينا حياة تقوى ومخافة الرب نحياة شركة كنسية واعية نكلم بعضنا البعض نعلم بعضنا البعض ننذر بعضنا البعض بالترنيم نحكي حكاياتنا ونذكر أنفسنا بمواعيد الله لنا وبتحذيراته لنا نعيش في حالة من الوعي ساعة أو ساعتين لكي نخرج متغيرين أكثر إلى صورة الابن ولكي نخرج لنتمم رساليتنا العظمى. أما في نورث أمريكا الموضوع أصعب شوية. إديث همفري كاتبة مسيحية أنا ما قريتش كتير ليها لكن ما قرأت في هذا الكتاب أعجبني إلى حد كبير وخصوصا هذا الاقتباس في كتاب اسمه Worship on Earth as in Heaven. قالت في خمس امراض بتعاني منهم الكنائس في نورث امريكا، واعتقد انها تقصد بشكل عام الكنائس البروتستانتيه على الاكثر. اولا الاهتمام بجو العباده اكثر من العباده نفسها. فالامر كله يتعلق بما تجعلني اشعر به من العباده. اهم حاجه في العباده هو الجو. جو العباده، جو العباده حلو. جو العباده بيريحني. جو العباده بينعشني. فليست القضية العبادة لكن ما أشعر به من تأثير العبادة على مشاعري إساءة توجيه العبادة من خلال التركيز على الإنسان بدلا من التركيز على الله أنا المقصود أنا الغرض أنا هنا عشان اتعزى، أنا هنا عشان أفرح الأمر كله يتعلق بي أنا العابد قرب إلي معبودي ترنيمه قديمه تقول هات الاحاديث التي تنفي الكدر عن سيدي المحبوب ما دام السفر عل فؤادي كل يوم في خبر عنه فلي شوق اليه قد استعر فلعلها من حرقه تطفيني كلمني عنه خبروني عن يسوع وصفهولي لي ان عطش الداخلي متجه الى معبودي فحدثني عن معبو... لا تحدثني عني لا تسكرني ولا تخدرني اخرجني من ذاتي ووجهني نحو معبودي هذا هو الغرض من الاجتماعات نمرة ثلاثة إماتة العباد أو إماتة العبادة ده كلامها ترجمة حرفية باستبدال الخبز بالحجارة خسارة كلمة الله ما عادش محور الاجتماع البروتستانتي هو الكلمه لكن المنبر تضاءل وتزحزح وتراجع وافسح المساحه للغناء اكثر من الكلمه الكلمه ما معادتش هي المهمه واحيانا الكلمه تيجي في النص كده بين الترانيم لكن الاهم هو الكلمه الكتاب عايز الكلمه قال له الى ان اجي اعكف على القراءه والوعظ التعليم علم تكلم لان شعب الرب يحتاج الى كلمه الرب استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمتي القادره ان تبنيكم والترانيم التي تبنينا هي الترانيم التي تكرر علينا كلمه الله التي تذكرنا بكلمه الله لما اقول اله ابانا واجددنا وعودك لينا ولاولادنا ويقول لي في العدد اللي بعده سيف جوليات وجب أسو بعيد القصة بعيد قصة دانيال بعيد قصة داوود بس ترجع الحكاية التي نشأت فيها وتربيت عليها وإذا كانت الترانيم تخلو من كلمة الله فهي أناشيد صوفية إماتة العبادة هذا اللي بتقوله وأنا مبسوط ان واحدة اللي كتبته تحريف العباده بتجارب عاطفيه منغمسه في الذات على حساب الليتورجيه الحقيقيه ما عادش في لترجية حقيقيه لكن بقى الامر متروك للمشاعر والانفعال ومزاج القائد ومزاج المرنم ومزاج ال 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 مزاج المزاج فيش لترجية حقيقيه لكن الاخطر من ده كله تختم وتقول استغلال العباده بقيم يحركها السوق، عارفين دلوقتي مفيش سي ديهات كتير بس في حاجات ثانيه أونلاين اسمها ميوزك اندستري. دي العباده الكنسيه اسمها ميوزك اندستري، اتس صناعه اتس بيزنس بالمليارات. بيزنس بالمليارات. ومن من اخطر الاشياء انه بقت العباده الوورشب يقول لك ورشب ليدر ده معناها انه قائد ترنيم فالعباده على كتف المرنمين مش عمل الروح القدس ولا حتى عمل الاسوس يعني اوعى تفكر روحك ورشب ليدر الوورشب تقاد بالغناء تخيل فبقيت مسؤوليه العباده كلها آه لا وممكن يقول لك ايه دي شفتها آه هنوقف العباده شويه دلوقتي ونقرا جزء من الكتاب المقدس وبعدين نستكمل عبادتنا نستكمل عبادتنا هذه التشوهات في المفاهيم كارثيه اخيرا وده اللي هتكلم فيه اكثر تهويد المسيحيه اختزال سكن الله الروحية الدائمة وسط كنيسته كنبع وجودها ومصدر هويتها إلى حضوره في مكان واختزال حق المسيحي في الإقامة الدائمة في الأقداس في محضر الله إلى ساعة زمان الله وسط كنيسته أمين مش في سبعه شارع مش عارف إيه الله وسط كنيسته سكنه دائمه ونحن ندخل الى محضر الله في اي وقت هذا حق مفتوح طول الوقت لست في احتياج ان اتي الساعه سبعة الى المكان الفلاني عشان ادخل محضر الله هذا هدم للمسيحيه من جذورها بقى هو مات وفتح الاقداس ونقل للسماويات عشان تيجي تقول لي الساعة 7:00 هندخل محضر الله يا أخي اختشي. بقى هو عمل كل ده والرسول عز بروحه ويقول لك والحجاب انشق ولنا ثقة بالدخول وأجلسنا معه في السماويات ودخل يسوع كالسابق لأجلنا وندخل بثقة وبعدين يقول لك هندخل محضر الله الساعة سبعة في المكان الفلاني. جرجرة المسيحية مرة أخرى إلى اليهودية حيث اورشليم المكان الوحيد الذي فيه يسكن الله وما ينفعش يسكن في حته غير دي وما ينفعش تعيد له ولا تدخل في محضره ولا اي حد حتى مسموح له هو واحد اللي يدخل مره في السنه اليس هذا قتل للمسيحيه اذا كانت الوثنيه توثن الانسان وترجعه حجرا وتفقده إنسانيته وإذا كان التصويف صوفيه تطوح بالإنسان بعيدا عن واقعه فتنفي وجوده وإرساليته فإن تهويد المسيحية يقتل المسيحية ويبقي المسيحيين في حالة تهود. أول تاني الخاتمة دي الوثنية تفقد الإنسان إنسانيته الصوفية تفقد وجوده وإرسالته في الحياة لا فيه إكزيستنس ولا فيه كليسيا فيش كنيسة في فرد مستمتع فيش رسالة في العالم أما تهويد المسيحية فجعلني أشعر أني أتعامل مع جماعة يهودية ما زالت تنتظر زمان ومكان حضور الله لكي تذهب تقدم إلي ذبائح أنا قلت في البداية إن شاء الله كلامي يكون خفيف. عارف إنه مش خفيف. بس أنا براهن على حاجتين. براهن إنكم عارفين إن أنا بحبكم. وإنه فعلا ما عنديش غاية غير أن أساعد بالنعمة إخواتي وأخدم إخواتي. لأني سأعطي حسابه، قد لا تتفق معي. قد لا يروقك كلامي بكل الاحترام والتقدير اسمع نقدك واحترم رفضك لكل اللي انا قلته لكن انت مش هتنفعني قدام كرسي المسيح اللي هيحاسبني على قطيعه اللي بشوفه متبهدل ومحدش مهتم اكيد في اشخاص مهتمين كتير لكن على الاقل بحط روحي مع المهتمين والامر الثاني اللي براهن عليه اني من بدايه المؤتمر قلت هذه مجرد افكار ناقشها فكر فيها رجعها على المرجع الوحيد ارجوك ما تقوليش فلان قال لكن قولي ماذا اقول الكتاب خلونا نقف ونرنم مع اخونا سامح